0: dans le noir, plongé dans l'horreur. Le soir tombe tôt à cette époque de l'année. En quelques heures à peine, la pénombre s'installe, accompagnée immanquablement du froid mordant de novembre. La classe est finie depuis plus d'une heure. L'école s'apprête à fermer ses portes, et les derniers parents viennent de récupérer leurs enfants. Il ne reste que le garçon frêle, enmitouflé dans son manteau épais, assis sur un banc, sa jambe battant nerveusement sur le sol. Sa mère l'élève seule, travaille beaucoup, et une fois de plus, elle est en retard. Le professeur sait qu'il fait déjà bien trop sombre pour laisser le garçon emprunter la petite route qui mène chez lui sans l'accompagner. Surtout au vu des faits divers sordides de ces derniers mois. Il met un point d'honneur à tempérer la paranoïa qui se généralise dans son village, mais ne peut se résoudre à laisser le garçon marcher seul en bordure de forêt par cette soirée brumeuse. Le taux de criminalité, d'habitude très bas dans la région, a explosé cette année. Les autorités locales, peu coutumières de ce genre de drame, sont démunies face aux meurtres excessivement violents qui se multiplient. D'un commun accord, tous ont décidé qu'il était sage d'instaurer un couvre-feu, mais aussi que tous les enfants en dessous d'un certain âge devraient obligatoirement être accompagnés chez eux après les cours. Un climat de tension permanent règne donc, propice à la naissance de légendes urbaines par dizaines colportées aussi bien dans les cours d'école que dans les bureaux. La crainte, décuplant les soupçons, la méfiance s'empare de tout le monde. Le croquemitaine s'est insidieusement introduit dans leur vie gagne une emprise de plus en plus grande à mesure qu'il attise la peur. Le professeur décide donc d'appeler la mère afin de la prévenir qu'il se charge d'amener son fils jusque chez lui. Puis il quitte l'école et s'engage sur la petite route brumeuse. Un silence hivernal oppressant y règne. Les alentours sont très calmes, hormis quelques cris d'oiseaux perdus dans la masse dense des conifères. Des bourrasques soudaines secouent les arbres et leur fouettent le visage, les obligeant à baisser la tête. Ils avancent, côte à côte, sans bruit, bien trop lentement, au goût du professeur qui commence à s'impatienter. Cette soirée, glaciale, passée sur une petite route isolée, est interminable. Mais il ne peut se résoudre à brusquer le garçon. Le son d'une voiture qui approche, le sort de ses pensées. Les lampadaires sont rares sur cette portion du chemin. Il demande donc au garçon de s'éloigner le plus possible de la route. La petite citadine rouge met une éternité à arriver à leur hauteur, les dépasse sans ralentir et les laisse de nouveau seuls. Il faut le passage du véhicule pour que le professeur relève la tête et s'aperçoive qu'il fait désormais nuit. On ne distingue plus, à leur gauche, que la première rangée d'arbres d'une épaisse forêt aux profondeurs insondables. Le garçon fixe les phares qui s'évanouissent au loin d'un regard anxieux. Il avance maladroitement sur la chaussée cabossée, tournant brusquement la tête au moindre bruissement provenant des bois. Le professeur sent lui aussi une boule grossir tout doucement au creux de ses entrailles. Probablement un sentiment naturel de méfiance à l'égard des forêts sombres, froides et désertiques. Il presse le pas. Le petit pont qui sépare la route de la ville est à une centaine de mètres à peine, perdu dans la brume. Le vent s'est calmé, mais le professeur marche toujours à un rythme soutenu, impatient d'en finir et de se glisser sous ses draps. Il note soudain l'absence du garçon à sa gauche et la panique l'envahit. Il fait volte-face, le souffle court, la peur lui brûlant le ventre pour voir l'enfant figer quelques mètres derrière lui, les poings serrés. Le professeur le rattrape en trottinant et le saisit doucement par l'épaule, désormais franchement irrité. La colère qui pointe en lui est balayée en un instant lorsqu'il aperçoit la silhouette au contour trouble qui se dessine dans le brouillard. Quelqu'un les suit. Une distance suffisamment courte les sépare de la forme chimérique pour l'entendre avancer dans ce silence rarement troublé. Et pourtant, ni le professeur ni l'enfant n'ont perçu le moindre bruit de pas. Tous deux s'immobilisent, crispés, tandis qu'elle approche et que ses traits se précisent. Quelques enjambées de plus suffisent pour voir qu'il s'agit d'une jeune femme. Le professeur perçoit un léger murmure, étouffé par la grande écharpe noire qu'elle porte autour du cou et qui recouvre totalement sa bouche. Elle avance d'un pas régulier, étrangement imperceptible, et fixe sans scier le professeur. Il incline poliment la tête pour la saluer, mais sa tentative d'échange échoue. Elle avance toujours, sans cligner des yeux, imperturbable. Le murmure se fait de plus en plus proche, mais il ne parvient pas à distinguer ce que dit la femme. Elle semble minauder d'une voix légèrement grinçante, comme si elle était enrouée. De petits bruits de salive ponctuent ces murmures indistincts, et, plus elle s'approche, plus elle semble plonger les alentours dans un silence lugubre. Figés dans une posture absurde, tous deux sont sous l'emprise de cette créature, à la fois gracieuse et insidieusement menaçante. Elle est maintenant suffisamment proche pour que sa grande beauté frappe le professeur. Elle a un regard sombre, à la fois sournois et hautain. Ses longs cheveux, ailes de corbeau, soigneusement attachés en arrière, encadrent un visage harmonieux à la peau laiteuse. « Suis-je jolie » demande-t-elle d'une voix légèrement plus forte. « Grasse, sa bouche comme remplie d'un liquide poisseux. » Un silence terrible de ceux qui font perdre l'esprit les entoure désormais. Le monde observe la scène en retenant son souffle. Le professeur force instinctivement l'enfant à reculer et s'interpose entre lui et l'inconnu à l'aura sinistre. L'étrangeté de la situation fait bourdonner tous ses sens. Il lutte contre l'envie de fuir. Un sentiment de menace obscure le fait frissonner tout entier. Mais rien ne justifie de prendre l'enfant sous le bras et de détaler à toutes jambes. Il tente de rationaliser, de comprendre ce qu'une femme peut bien faire sur une route désertique à la tombée de la nuit par ce froid. Quelque chose ne va pas. Quelque chose de mauvais dans sa façon d'être, dans la manière qu'elle a de faire taire la nature. Dans un effort désespéré pour désamorcer la gêne et en finir le plus vite possible avec cette rencontre angoissante, le professeur opine maladroitement et balbutie quelques mots. La femme, en réponse, commence à lentement défaire son écharpe, une lueur épouvantable dans les yeux. Elle révèle finalement sa bouche, et une horreur irrépressible s'engouffre dans les entrailles du professeur, le possédant tout entier, anéantissant tout bon sens et tout réflexe de survie. Il a face à lui une jeune femme aux joues horriblement mutilées, des plaies béantes, s'étirant de la commissure de ses lèvres à ses oreilles en un rictus terrible. Malgré l'éclairage très faible de la route, il distingue des dents d'une blancheur éclatante derrière les filaments de chair meurtrie, le sang séché, le pu, la salive. Une odeur abominable de pourri, pire que la mort, se répand quasi instantanément. Des vagues fétides atteignent l'enfant et le professeur. Et tous deux sentent leurs estomacs se retourner. Suis-je joli Croasse-t-elle jovialement Tandis que salives et sang s'échappent de sa bouche massacrée, le professeur, tétanisé, ne peut s'empêcher de fixer cet abominable sourire, tandis que la femme lève les mains vers son visage. Tout à coup, comme s'ils avaient été réveillés en plein sursaut, le garçon hurle d'une voix stridente. L'inconnu enfonce ses ongles dans les joues du professeur, arrache sauvagement des lambeaux entiers de sa peau. En hurlant, elle le griffe le défigure, le mutile. Sa chair tombe au sol dans un bruit ignoble, tandis qu'il se laisse faire en gémissant des supplications incompréhensibles. Le sang du professeur, chaud et poisseux, éclabousse l'enfant. Cette fois, il ne peut retenir sa nausée. Il déverse son goûter au sol, pendant que son professeur tombe à genoux, le visage méconnaissable. Le garçon prend à peine le temps de s'essuyer la bouche avec sa manche et, dans une impulsion, se met à courir à toutes jambes. En quelques secondes, sa figure est recouverte de larmes et son pantalon d'urine. Il n'a jamais couru aussi vite. Ses jambes battent la route abîmée sans qu'il ressente la moindre fatigue. Son souffle est brûlant, mais il ne ralentit pas. Dans son esprit, une cacophonie mentale sans fin ni logique explose constamment. Il ne peut que courir. Il arrive au bout de la petite route de forêt, là où les arbres laissent leur place aux lampadaires et à leur lumière blafarde. Il traverse le petit pont et s'engage dans le village silencieux, à toute vitesse. Derrière lui, il sent quelque chose d'oppressant, comme si une entité immense et pernicieuse essayait de le rattraper et de le digérer lentement. Mais pas une fois il ne se retourne, malgré la curiosité morbide qui le ronge. Il tombe et perd son bonnet dans la chute, s'érafle la main sur le béton froid et humide, mais continue sa route, se relevant d'une traite, courant avant même d'être complètement debout. De l'autre côté de la route déserte, il voit sa maison. Il traverse d'un bond, ne prend pas garde aux éventuelles voitures. Arrivé sur le perron, il tambourine de toutes ses forces à la porte pendant une dizaine de secondes, sans prêter attention à la douleur dans ses poings. Il sent la présence terrible dans son dos. Il sent qu'elle se rapproche, que, s'il se retourne, il mourra. L'air qu'il inspire par saccade lui brûle la gorge. Il hoquette un appel à l'aide, supplie qu'on lui ouvre, griffe la porte. Mais visiblement, sa mère n'est pas rentrée. En tremblant de tout son corps, il sort son trousseau de clés de sa poche et dans l'effort de concentration le plus intense de sa courte vie, ouvre la porte et la claque si fort derrière lui que les fenêtres en tremblent. Il verrouille en tentant de contrôler l'espasme de terreur qui s'empare de lui. Par habitude, ou pour reproduire le réconfort du retour chez soi après une longue journée, il enlève ses chaussures et manque de tomber. Il monte les escaliers menant aux chambres, en trébuchant, enfonce la première porte et s'effondre en tremblant violemment sur son lit tout habillé. La panique devenant insoutenable, sa vue se trouble et il perd connaissance. Il s'agit de de longues heures. Son esprit s'est replié sur lui-même, hermétique au monde extérieur. Il se réfugie dans l'inconscience afin d'assimiler le choc, mais des silhouettes cauchemardesques hantent son sommeil. Parfois, il lui semble se réveiller, percevoir de la lumière ou un son. Mais aussitôt, il replonge dans la brume. Il croit entendre sa mère lui parler. Loin. Très loin. Mais il n'a pas la force de formuler le moindre mot, de refaire surface. Elle s'est probablement penchée sur lui, inquiète. Peut-être même l'a-t-elle embrassé délicatement. Puis, plus un bruit. Elle a sûrement quitté la chambre. Lorsqu'il reprend connaissance, il est bordé sous ses draps. Ses vêtements ont disparu et il porte un pyjama propre. Il se redresse avec difficulté et subitement ressent les courbatures provoquées par sa course effrénée. Son esprit fait le lien, tout lui revient, comme un seau d'eau glacé qu'on lui aurait jeté au visage pour le réveiller. La terreur est atténuée par l'environnement familier et surtout par l'épreuve rassurante du passage de sa mère. Mais elle n'en reste pas moins viscérale, il fait nuit noire dehors et il sait que les grandes ombres projetées dans sa chambre par le lampadaire à sa fenêtre ne seront plus jamais familières. Il se met à pleurer, doucement, de peur, mais aussi de fatigue. Il n'aura plus jamais la force de quitter l'agréable chaleur de ses draps, plus le courage de fermer les yeux ou de dormir sans veilleuse. De peur d'être happé par ce qui se tapit dans l'obscurité. Il se recroque recroqueville sous la couverture et sanglote doucement. Quelques secondes plus tard, sa mère pousse délicatement la porte de sa chambre, sans doute parce qu'elle a entendu ses pleurs. À peine sort-il de son fort de couverture, qu'un holker violent le secoue, mélange de dégoût et de terreur. L'odeur putride, insoutenable, qui emplit la pièce n'est pas celle de sa mère. La voix gutturale, résonne alors dans un silence glaçant. « Suis-je joli ?»